0: 松本さんでいいんですかブストレーネの方がいいなんか、か、過去どうしたっけいや、僕全然、あの、吉田くんとか、中川くんで話してた。本名を出してたら全然、出してるよね、ツイッターの名前とかって何。何なんだろう
1: 。まあまあ、モサ、モサ FM だしいいかなと思って、どっちでも良いです。ツイッター今見たら、アンノーエクセッションになってた<笑>。こ
0: れ、これちょっと面白い<笑>。これ使っ
1: たら、アンノーンさんが<笑>、アンノーンさんをお招きしてみたいになってちょっと面白い<笑>。僕、最近、コロコ(笑)ロ(笑)名前変えてるんで。だよね。なんか、その前は、ノーブートデバイスアベリアブルみたいな。その前は、何だったっけな、ディスティネーションネットアンリーチャブルみたいな。
0: エンジニアが見たら、こう、うっとなりそうな名前が。ちょっと、こう、なんか、つらい感じがする。確かに。そっか。じゃあ、別にこれ、なんか名前隠してるわけじゃないんですね。そうっすね。なるほど。
1: 大丈夫です。じ
0: ゃあ、普通に、松本さんって、多分、呼ぶと思います。
1: はい。もうこの流れで
0: 始めちゃってもいい気がするはい「モサ FM」第3回です本日はソフトウェアエンジニアの松本さんをゲストにお呼びしておりますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますこれあれですね挨拶難しいですね難しいとはなんかみんなもっとなんか「モスモスモスモスモス」って言うと思ってたんですけど
0: <笑>それはねうん、は
1: い、全然いいですよまぁ、あ、ちょっと次回からの課題ということで
0: <笑>確かになぁどうやって始めるかはちょっとまだ考えられてなくて、松本さんがこの前上げてくれてたそのオープニングとかエンディングとかにこう音声入れたりファンハリーレ入れたりもいいなと思うんですけど、はい。まあ、特に何もなくいきなり入る形式でもいいかなと思って今はそんな感じにしてるんですよね
1: 。なんかよくインターネットラジオとか昔聞いていて、あのなんかアニメとかゲームの話題が上がってくるやつ、だいたいなんかセクションごとになんか。セクショ(笑)ンが変わりますよっていう効果音があったら分かりやすいなと思ったんで
0: ああそれはね分かる気がするあってもいい話題がどこで切り替わったかとかぼーっと聞いててあんか話変わったなっていうのがえっと分かった方が聞きやすいうんそうかもまあ区切りメリハリはつくよね
1: 確かにうん
0: 確かになあってもいいかもしれない
1: まあ多分最速で作るのは第4回からですね
0: 。そうですね。今日頑張れば。<笑>いや、まあ、まあ、おいおいかな。余裕があればやりますね
1: 。はい
0: 。じゃあ、ちょっと軽く自己紹介から始めてもらってもいいですか
1: はい。えっ、ー、と、えっ、ー、と、松本と申します。あ、松本亮と申します。えっ、ー、と、Twitter とか GitHub では、アットマークブトレンレっていう名前で、えっと、活動しています。で、今の仕事は、えっ、ー、と、株式会社、リクルートマーケティングパートナーズっていう会社で、いわゆるソフトウェアエンジニアをしています。えっ、ー、と、オフィスの引っ越しが最近あって、えっ、ー、と、会社がまあ、このゴールデンウィーク中に移動したんですけど、えっ、ー、と、まあ、社内のネットワーク引くとか、物理的な Wi-Fi 引くとかいう要件定義をやっていて、えっ、ー、と、引っ越しの際にオフィスのランケーブルを全部抜いたっていう。あ、物理的に抜くっていう。あ、そう、物理的にもう全部。オフィス中にあるランケーブルを。みんな帰った後、あの、深夜10時ぐらいに全部抜くぞおらーって言って
0: 。面白い
1: <笑>。全部抜きました、本当に
0: 。
1: へー。はい。で、あとはちょっと最近、年次がだんだん3年目、4年目になってきて、採用にも関わるようになってきて、やばいなと。こんな感じですかね、自己紹介は。おぉ、
0: いきなりなんか聞きたい話がたくさん盛りだくさんなんで、順番に聞いていきたい。引っ越し。引っ越しの話もう少し深掘りしたい。言える範囲で。
1: なんか言える範囲の話をすると、まあ会社のオフィスを移転させますと。で、えっと、結構その開発用にその結構エンジニアとかデザイナーさん向けに、あの、比較的早いネットワークを用意してるんですけど、で、それをまあや、やるぞみたいな、引っ越すから引き直すぞみたいな。っていう、まあ、やることはそんだけなんですけど、えー、っとまあ、今そのどういうネットワークが動いてるんだっけとか、まあ、要件定義とか、まあ、なんかそういうのをやってで、基本的に作業は業者さんにお願いしていて、あの天井に AP を置くとかそういうのはもう工事会社さんが必要なんで、それ以外のことは大体やりましたね
0: 。へじゃあ物理的な作業とかはお任せするけど、どういうネットワークを組むとか、そのあたりは自分たち側で決めるんですね、すごいなそれ
1: 要件定義はほぼほぼ、まあ、こっちでやってって感じですね。うーん実装はそういういいネットワークのの業者さんんがいらっしゃるので
0: なんか具体的に前のオフィスよりも今のオフィスになって良くなった点とかあるんですかネットワーク的に
1: あね結構ありますまず言える範囲で話をすると、まあ、そもそも機器増やしたとか
0: うんうん
1: なんか結構もう古いマシンがあってそれを入れ替えるだけだいぶ早くなったりしますね
0: ああそれはありそうそれはありそううん
1: うん、まあ、あとちょっと言えないバグとかがあっておおみたいな直すぞみたいな
0: 。へ、えーえー、その辺のレイヤーの知識って、アプリ開発とかソフトウェア開発をだけをしていては身につかないところだから、松本さんがどうやって勉強したのか気になる
1: 。ああ、確かに。なんか一番最初、その新人で会社に入った時に、その、なんだったっけな。なんかその時も同じように、その会社のネットワークがなんかあって、で、それがなんか遅いって話をしてたんですよ。Wi-Fi が遅いだったかなで、その時、その時、その時一緒にいた先輩と、な調査したりとか、なんか、この設定自由と治れそうみたいなことを、1ヶ月ぐらいやっていたのかな
0: 。はあー、なるほど。まあ研修とかがあるわけじゃなくて、そういう現場のトラブルとか、実際に起きた、なんだろう、問題とか、現状とか、対処していくと、身についていた、いったみたいな。
1: そうですね、多分そうなのかな。はい。一
0: 人で開発してやったり、あと個人とか、自宅とかでそういう大規模なネットワークの調整ってしないから、できるチャンスって珍しいというか、いいと思う
1: 。そう。あ、そう、何が面白いってあの、大体その業務用のルーターとかっていうのがあるんですよ、スイッチとか。でそれの、まあ、シスコ製のやつ大体使うんですけど、シスコのルーターで動く OS の名前が iOS っていうんですよ。<笑>ややこしいぞそれ<笑>なんかアップルの iOS と違うのは、えー、と全部大文字っていうことぐらいキャピタルの普通に大文字で i だけそうですキャピタルで i うんで iOS あ OS3 文字ともキャピタルなんですけど
0: へえんでそう名前にしたんだろうっていうか昔からそれだったのかな
1: 多分昔からだったんじゃないですかね
0: なんかググラビリティというか問題発生した時に調べるのがちょっとめんどい iOS iOS、、とかでそうそうそ
1: うそうですね
0: 。うーん、そうなんだ。採用の話も聞いても大丈夫ですか言える範囲で
1: 期待えー、っと、言える範囲の話で言うと、まあ、いわゆるカンファレンスに出,出ていくとかですかね。
0: 潜在的にこう興味を持つ人を見つけるみたいな
1: 。あ、そうです、そうです、そうです、そうです。なんか一番近い仕事で言うと、えー、っと、Ruby 会議っていうのが、まあ、5月末から6月頭にかけてあって、で、そこで、まあ、うちの会社も企業ブース出してるんですけど、まあ、そういうところに行ったりとか、そのくらいですね
0: 。採用の面接とかもやるんですかそれはしない
1: 面接とかは僕はまだしないですね。でも、多分そろそろそういう仕事も回ってきそうな気配ありますね
0: 。そうですよね。年齢っていうか、キャリア的にもう回ってきそう。
1: 4年目ですよ。早いですよね。4年目。やばいな。<笑>やばいですね。普通に僕より優秀な2年目、3年目の後輩いっぱいいるんで、いやー、やばいなっていう危機感をめっちゃひしし感じますね
0: 。まあ、いいモチベーションになりますよねう、うん。うん。モチベーションはもう高まり続けてますね。いや、採用本当大事だなっていうのはつくづく思うので、その、すごくいい人に入ってもらいたいし、えー、っと、逆にこう、入れる人をちゃんと決めないと、うんうんうんうん。本当に必要な人を入れるのって難しい。難しいですね。僕も最近、今のグループという、研究グループというか、あのチームに、定期的に大学から学生に来てもらってるんですけど、先行しないと、もちろんいろんな人が来てくれてて、それは嬉しいんですけど、かチームとかグループの方向性とうまくマッチしなかったりとか、あふんふんグループ内でのこういろいろ教えるコストが増えて大変とかあるから、ちゃんと面接をしたり面談をしたりして、お互いにこうミスマッチがないように人を選んだりするのって大事だなって思いますね
1: 。いや、ほんとそれですね
0: 。いやいや、多分、松本さんも今後、実際にその面接とかもしていくと思うので、その辺の話とかもよくよく聞きたいですね。僕もその、どうやったら面接すればいいかっていうのは困ってるポイントがあるので、うんうんうんうん。相談に乗ってください
1: 。いや、僕も聞きたいです。<笑><笑>そ
0: の下に何かもうとにかく何でもやってるって書いてくれてますね
1: ああそうですね何でもやってますねなんかやっぱりそのまあ大企業なんでそのいろんな人がいるわけですよはいはい結構やっぱり今まで出てきた2人っていうのは、まあ、IT 系のベンチャーだったりとかほとんどだと思うんですけど、まあ、エンジニアとかデザイナーとかそういう開発者とかまああんまりいないんですよね人数はいるるけど全体の割合で見るとそうそうそう。う。だから会社の中ではまだ比率って言ったら多分開発職は 10% もいないんじゃないかな
0: 。かその 10% で常に、いわゆる IT ベンチャーが抱えているエンジニアの数と同じぐらいはいると思うので
1: 。<笑>そうですね、多分それぐらいいますね
0: 。うん。その分、エンジニア以外の人とも、えー、っと、関わる機会も多いっていう。だからやることもたくさん
1: 。そうそうそうそう。いわゆるその意思決定の調節みたいなことをする機会がやっぱりどうしても増えてしまっていて、そのいわゆるその開,開発部はこういう意見でやろうとしているけど、その企画部としてはこういうところやりたいし、営業としてはこういうところ困ってるしみたいな、そういうところのすり合わせ会議とかはよくでやってますね
0: 。すり合わせするのってエンジニアがやることなんですかすり合わせをする専門の人がいても良さそう
1: 。あーっていうのが今僕になりつつありますね
0: 。あなるほどね。なんか自己紹介を聞いてるうちにかなり長くなった。確かに。本編はいきますか。本編っていうわけでもないけど
1: 。本編、そうですね。なんか本編っていうわけではないけど、最近の mossa.fm、まあ、最近って言っても何回しかないですけど、まあ、話を聞いてるとみんな結構割り込みに困っているのかなと思っていて。そう、そこなんですよ。はい。いや、割り込みの話ね。
0: したいですよね。まあ、僕ら、だいたい、働き始めて3年目から5年目なので、ちょうどそういうのが関係するフェーズなのかなという気もする。確かに。自分の開発だけではなく、社内の調整とか、と誰かを教えたりとか
1: 。うんうん。松本さんも割り込みは結構ありますかそうですね。割り込み、めちゃくちゃ困ってますね。<笑>なんか、まあ僕は割り込みっていうよりかは、その、コンテキストスイッチって呼んでるんですけど。はい。その今、複数の業務を持っていて、例えばその、アプリの開発をしながら、そのオフィスの引っ越しの話とかが並行しやったりするんですね。やった場合に、その自分の頭のメモリ、ああ、てか、レジスターを一旦メモリに退避させて、その別の仕事のメモリをレジスタに載せるみたいな。あれ、あれ。っていうコンテキストスイッチが、まあ、結構あるなって最近思っている感じですね。最近いろんな手段を考えていて、ちょっと一個試したのが、うちの会社リモートワーク OK なんですよ。はい。えーと、なので一日全く出社しませんみたいなことも可能っちゃ可能で、で、会議とかがないときは、そのリモートワークで引きこもってタスクをすればいいんじゃないかって最近思っていて、割り込まれる可能性が減るからそうそうそう、割り込まれる可能性が減るかなと思って。要はもう、リモートワークする日は開発に集中しますっていう宣言して引きこもるみたいなっていうのをやってみたんですけど、その、あんまり解決しなくて問題が。で、なんでかっていうと、その、割り込みって、まあ、その、受動的に向こうがなんか通知してくれるから割り込みが発生するんですけど、その、オフィスから離れると、その本当に大事なこととか、見ておかないと後々と困る情報っていうのが、まあ、チャット上でしか流れていなくて、その情報を自分から定期的にセレクトしに行く必要があるみたいな。なんかこう、定期的に
0: 情報をプルしに行く必要がある。プッシュされるんじゃなくて、何かないかな、何か大切なこと起きてないかなっていうのを自分で確認しに行く必
1: 要がある。うんうん。そう。で、まあそういうのもあるなと思って、その、本的スイッチコストが 100% 消えるわけなくなるわけではないなっていうのが最近の知見ですね。だから、プル型がいいのかプッシュ型がいいのかで使い分けると良さそうだなって最近思ってますね。フィルターするっていうのはどうですかフィルターはね、してます結構。ああ、それで言うとどうだろう。なんか今、なんか、ど,どう、どう勧めしたらいいのかなフィルタリングは。なんか、緊急度とか重要度に応じ
0: て、見にうんうんうんうんうん
1: それで言うとまずえっ、ー、と緊急度と重要度を一旦聞くっていうのが絶対あって一番最初にそうですよねどうしてもその割り込みを発生するかなと、うん、でまあそれで、まあ、まあ今やなくていいやってやつはあのトゥー o リストにぶち込んでもう忘れちゃうんですけどその今,今やるべきかやらないべきかみたいな判断をするためにも若干コンテキストスイッチがいるみたいな
0: 分かる決断とかね判断ねよく言われるじゃないですか一日に判断できる回数とかは限られていて、はい、すごい些細なことでも決定していくと脳内のリソースを使っていくっていう
1: うんうんうんうんめっちゃ分かるそれな<笑>その今やるやらないって判断をするだけでも結構 MP を消費してるなっていうそこはやっぱ機械に任
0: せたいですよね。任せたい。ユーザーが今どんな状況にいて、この人に今通知するべきか、まあ重要じゃないから後で教えても大丈夫かとか、通知をもらった時点で自分の中でこう何か一つ負荷がかかると思うんですよね
1: 。最近ちょっとやろうとしてまだ全然できないんですけど、やろうとしてることは、ジンズミーム、今最近買ったんですよ。ほ
0: う。
1: ジンズミームって何ですか<笑>ジーンズミングとはちと。うん、<笑>ちょっと業者入ってますよ。大丈夫ですかそれ。<笑>なんか、あの、ジーンズが出してる、あの、集中度を測るメガネ。はい。っていうのかな、はい。で、その、まあ、集中状態にあるとか、なんか、集中状態じゃないにあるとかがわかるんですけど、結構使ってみて精度がいいなと思っていて
0: 。へはい、はい
1: 。まあ、いい。まあ、思ったよりいいなと思っていて、で、その集中してる状態の時は、なんか通知オフにするみたいなのをなんか、マシンに情報として渡せるといいなって最近思ってますね
0: 。そうだよね。確かにな。それって、確か取れない ?SDK とかを通じて集中度の割合、集中度のスコアは今は確か取れなかった気がするけど、将来的に取れるようになってほしいなっていう気持ちはありますね
1: 。そう。今はなんかローレーターしか取れなくて
0: 。そうだよね。うん。
1: Bluetooth を経由して、そのローデータのハックをしないといけないっていうのが結構ネックだなと思って
0: まあローデータから自分で集中度を推定するアルゴリズムを作るっていうのはありだと思いますよ
1: ああそれしたい
0: ただしたいけどそれするにはどういう時が集中しててどういう時が集中してないっていうそのグラントリースのラベルを自分で取らないといけないやっぱ学習データを集めるの難しいですよね
1: そうなんですよその辺結構石丸さんが研究でやってるイメージあるんですけどやってますね。お。それ、石丸さんが何の研究してるか僕も実はあんまり把握していなくて最近。なんか、ドイツの研究所で何かをやっているっていうのが僕の知識で、それ以上のことはよく知らないんですよね
0: 。まあ、僕ももちろん話せる内容と話せるない,ない内容があって。うん、うん、うん、うん。で、社内でやってる研究のうち、論文化されてるものとか製品化されてるものについては話してもいいかなということを思ってます
1: 。おー。今会社ななんんででですすすかか大学院なんですか
0: 、えー、と両方ですね会社に研究員として勤めながら社会人ドクターみたいな形で近くの大学で博士を取ろうとしてる
1: へえー、あなるほど社会人ドクターなんですねいわゆるドイツとか海外の事情あんま分かんないんですけどそういう結構働きながらドクターやってる人って結構いるんですかいる
0: と思いますね日本よりはいるんじゃないかなと思うんですけど必ずしもそれがなんかメジャーというわけではない。やっぱ多くの学生は、えっ、ー、と学生、勉強、大学に 100% コミットすることが多くて、僕のケースはちょっとレアかもしれない
1: 。うんうんうんうんそう、ちょっと僕も大学行きたいなって最近思っていて。はい。定期的にそれ出
0: ますよね。一年に一回ぐらい、そう。松本さんのツイートで、こう、勉強し直したいっていうのを見るんですけど。<笑>確かに。
1: なんか半年に1回言っていて、まあ、どういうタイミングで言う,と言うかっていうとなんか人生どうしようか悩んだいなこ言い出すんですけど最近はまた同じこと言っていてでなんかまあ多分,分その CS をやり直したいって話だと思うんですけどなんか分解していくとなんかいろんな要素があるなって最近思っていてまず一つがなんかまとまった時間が欲しいなるほどなんか最近その自分のなんか24時間っていう時間がその仕事とか、まあ、仕事の中でもさらになんかいろんな業務で分割されていってなんかまとまって一つのことに集中する時間が本当になくなったなっていうのが最近思っていて学生の頃はあったもん、ね、そうそうそうそうそうそうそういうなんか自由な時間自分が勉強していいんだみたいな自由な時間をあ自由なまとまった時間を取るためになんか大学って選択肢あるのかなっていう。確かにそれはあります
0: 学生は学ぶことが本文なのでそれに時間を使えるうんうん
1: っていうのがまず一つで今は将来的にはそういうことを頭に入れていてでいろいろその何が必要かとかどういうプロセスがいるかってめっちゃ調べるんですけど大体いつも調べきった後結論はうん金がいる金がいるなみたいなまあね金やな、世の中やっぱり、みたいな
0: 。それは、その、仕事をせずに、えー、まとまったことに集中する時間と、学費と、みたいなことですよね
1: 。そうですね、そうですね。で大体、試算したら、ざっと1000万は割いているなってことが分かってて
0: 。国内でも
1: 国内でもそれが欲しいですね。それ、な、1年間でではないですよね。ああ、えっ、ー、と、二年、2年ないしは4年ですね。で、まあ学費だけでも多分500万ぐらい国内でも吹っ飛ぶ。で、かつ生活費とか考えるとまあそれぐらいいるなっていう感じで、まとまって1000万いるなっていう最、最低でも1000万いるなっていうのがまあ今の目標ですね
0: 。なるほど
1: 。だからまあい、いつもいつもだいたいなんか CS やりたいとか言って、調べて、ああ、金いるわ、稼ごうみたいな、<笑>働こうみたいな。<笑>で、仕
0: 事に戻る。仕事やってると、時間がないからそうそうそうそうあ、勉強したいっていう気持ちになって、調べ
1: るらう一生無限でて、定期的
0: に訪れるわけです<笑>そう
1: そうそうそう
0: 。なるほど、学ぶなら、何学ぶんですか
1: 学ぶなら、えーっと、最終的な目標は、機械学習系やりたいと思っていて、機械、あのー、あの黄色い本あるじゃないですか。prml っていうやつ。ありますね。はい。あれ買って読んだんですけど、あまりにも自分の頭がアホすぎてわかんなくて。まあ、難しいですよ、あれ。第2章の一番最初でこけていて、うん。で、えっと、prml のための学習っていう、なんか当人誌みたいな、ね。はい。あれも買ったんですよ。あれも一番最初の方で結構挫折していて、<笑>あ、これは俺数学からだわって最近思っていて、なので数学を真剣にやりなさいといけないなーって思ってますねう
0: んうんあくまでやりたいのは機械学習で数学を勉強しに行くっていうよりは数学も一緒に勉強する時間が欲しいそうですね機械学習をやりたいのはなんでなんでしょ
1: うなん,でなんでなんだろうなんかな
0: んでなんで今重要そうだからとかそういう理由ではないですよねあ、まあ、もちろんそれ
1: もあると思うけど、まあ、それも当然あるんですけどなんだろうなんか理由が何だろう論理的に説明できなくてなんかやってみてっていう情熱だけで言ってる可能,可能性はありますね
0: 。あまあ、それは大事<笑>確かにそれは大事な一方でこうなんだろう社会人になって自分のお金を使ってもう一回学ぶことを考えるとある程度目的も最初に決めておいた方がなんか最適な選択を選ぶには重要な気がする。
1: 確かに。まあ、目的は当然あって、えっ、ー、と、なんだろうな。結構今、日本の企業で、技術で売ってる会社ってあんまない気がしてて、特に IT 界媒。例えば、例えば外資のマイクロソフトとかって、OS っていう、ま、技術を売ってるようなもんじゃないですか。で、Google もそうで、ネットワークとか検索エンジンとか結構その技術の結晶で、なんか商売してるみたいな。で、将来的には、まあ、今はそのサービスで売ってる会社なんですけど将来的にはその技術で売っていく会社にしたいなと思っていて
0: サービスを売るんではなくそれの基盤にある技術とかその辺の開発に興味があるみたいなそうですねツールを使って何かするんじゃなくてツールを作る側に回りたいとかそういう
1: ああそうですかそうかもしれないああそコードラッシュにおけるツルハシを売る側に回りたいって感じですね
0: 。なるほど。その例えはすごいわかりやすい。うん。数学と、あと、英語とかもいるんじゃないですか学ぶには。
1: <笑>英語ね。英語もね、今、ちまちまやってますが、英語ね。どうしたらいいですかね、英語って。
0: <笑>どうしたらいいんですかね
1: 。今、今どど、ど、ど、どうですかドイツでは
0: 。ドイツでは自分で英語の勉強をする時間作らないと、英語力が落ちるなっていうのは、ひし
1: ひしと感じます。ああ、ドイツにいてもですか
0: ドイツにいても。コミュニケーションに使う英語に頼り切ると、自分の喋れる英語に合わせて話題を変えていったりとか、なんか徐々に徐々に喋る単語の数とかが減っていくんですよね。最適化されていくというか
1: 。へ
0: で、普段使わないような表現とか単語とかって、もちろん使わないと思い出せないので、どんどんこう減っていって。うん。語彙力が減る表現力がが減減るる表現だからそこは意識的に単語を増やす努力しないと
1: 、うん、ふんふんふん確かになめっちゃそれわかわ分かるというかそうあの日本語でも同じことが最近起こっていてなんか大体分かるとかそれなとかそ,、ねうん、<笑>そういう最適化された言語でしか喋ってなくてやばいなって思ってるんで。わかります日本語の勉強をもしないきゃいけないですね、それで言うと
0: 。僕も自分で、ポッドキャストを自分の声聞いてみて、分かります。確かに、なるほど、しか言ってなくて。
1: <笑>うん、<笑>でもそれは大事なうなずきなのでは、それは。そうかな。ちょっとあとで自分の音声見返して、反省しよう、自分も
0: 。確かに
1: 。なんか自分のしゃべっている言葉から
0: こう語彙力を増やすための言葉を提案してくれると嬉しい。完全にアイデアだけど。ああ、それいいですね。それなんかあったな。えっとね、自分の使っている論文とかをまとめて、その、えっと、コマンドかサービスか、ちょっと完全に忘れたんですけど、後で見つけたら小ノートに貼ります。投げると、自分が使っている単語の割合みたいなのが出てきて、で、こういう単語使いがちみたいな。うんうんうんうん。だからそういうのとはちょっと違うところにあるドメインの単語を習得すれば
1: 幅は広がるのでは。確かに。うん、うん。ちょっとね、ちょっとね、日本語から勉強してします、やっぱり。<笑>なるほど。勉強することが多い。<笑>勉強することしかない人生。やばい。大丈夫か
0: 。日本語ってどうやって勉強すればいいんですかね本を読む
1: 割と最近有効だなと思ってるのは、歴史を調べるとかがいいな,いいなと思っていて。歴史歴史歴史。例えば、その、戦国時代におけるその時世の空とか。<笑>うん、そうなんですかはい。あ、なんか結構今に通じるものがあるなと思ってたんですけど、違うかもしれない。適当言ってるかもしれない。こう、考え方を深
0: めるとか、知識を増やすっていう意味での,その日本語を勉強しようっていうのと、こう使える表現とか喋り方とかを改善するっていう意味の日本語を勉強するで若干違う気がして確かに昔の言葉をうん使えて今に生きるかどうかちょっとわかんないけど
1: 多分日本語って今思ったんですけど3種類あると思っていて、うん、文化とか歴史に紐づくそういう語,語彙とあとはその書き言葉と読み言葉書き言葉と話し言葉って全然違うじゃないですか
0: 。違いますね
1: 。だから、まあ、結論は何かっていうと、ガンガンポッドキャストするしかないなんですけど。そうなんですよ。まさにです。<笑><笑>結構やっぱりそのエンジニア界隈ブログ書く人多いじゃないですか。はい。だから、あとそのコードも書くし、コメントも書くし、プルリクエストも書くし、一周も書くし、そういう文字を書くことは多分慣れてる人多いと思うんですけど、その文字を喋ることに慣れてる人はあんまりいないんじゃないかなと思っていて。そうだね。うん。ああ、もう、どんどん、ポッドキャストするかっていう気持ち。やりましょうよ。定期的に出てください。いや、ありますよ。出ますよ。ちなみにこれ、このポッドキャストって、別に石丸さんがメインキャスターじゃなくてもいいんですよね
0: 。もちろん。大
1: 丈夫だから、例えば、カジーとたかとか、まだ見る、なんか第5者みたいな
0: 。が喋るっていうのは全然ありだと思いますね
1: 。なるほどね。
0: なんか、撮ったやつを僕に送ってくれたら編集してアップロードするし、もちろんその権限とかも全部も渡してもいいし。なるほど。まあ気になるのは、えっと収録環境が全く変わると、こう聞き心地も全く変わるじゃないですか。確かに。うん。誰が喋ってるかとか、どんなこと喋ってるかはバラエティやってもいいと思うんですけど、なんか回によって音質のクオリティが結構変わるとちょっと辛いかなと。うーん。ただ今、これって、あれですよね。iPhone のマイクで撮ってもらってるんですよね
1: 。あ、そうです、ね。iPhone に非標準でついてくるマイク
0: 。僕が今聞いてる限りだとかなり音質いいので、案外、マイクとか揃えたり統一しなくても雑に撮ってもいいのかもしれない。と思います
1: 。うん。うん。いいと思います
0: 。あとは僕は聞きたいなと思っているのは Windows の環境構築の話。松本(笑)さんといえば Windows みたいなイメージがあって。なんでなんでや。なんか定期的に Windows 使ってますよね。なんかいや、これから Windows やとか言って Mac 使って Windows やとか切り替えてる感じあるから、今どうなのかなっていうのを聞きたいんですよね。
1: 確かに。えっと、Windows のモチベーションで言うと、まず2つあって、1つは Mac 高いんですよ、やっぱり。う
0: ー
1: ん。なんか、マック高いっていうのは、なんかなんだろうな。結構その映像編集とか、あの、GPU 処理とか、そういう処理をするときにあまりマック向いてなくて、で、そういう用途で,でパソコンを使うことがまあまあ、ちょいちょいあります。なんかハイエンドな。そうそう,そう、はい、まさにハイエンドなマシンが必要なときがあります、たまに。今だと、例えばその、アドビ系のソフト、うん。イラストレーターとか、フォトショップとかはもう全部僕、Windows でやっていて、えそれは関係なくないあ、それに対応、た、それに耐えられないってことあ、そう,そうそうそう。やっぱりどうしても MacBook Pro じゃ耐えれなくて。そうなんかな。うん。まあ、あとあれかな。個人的に、あの、プレミア i u m p は二重使ってて、そこは確実に持たないですね。という理由があって、時々 Windows を使うと。そうそうそうそう。で、今、自宅にある、本当に私物のマシンが Windows で、で、えっと、メモリが 64GB あるみたいな
0: 。ああ、それは確かにな。Mac で同じことをしようとすると、はい、Mac Pro 買うか、みたいになるしな
1: 。そうそう。で、Mac Pro を買う選択肢と、自作の Windows を使う選択肢があったときに、同じ値段でステックだけを見ると Windows の方が圧倒的に上なんですよ。だから、もう Windows の環境でガンガン、なんか、開発すればすべて解決じゃねえかっていうのが一番最初のモチベーションですね。で、最近やろうとしているのは、えっ、ー、と、Windows 上でタイプスクリプトを書くってことをしようとしていて
0: 。うんうん。そう、
1: その辺が気になるんですよ
0: 。コード書いたり実行するのって、今だと何がいいのか
1: 。僕もまだ模索中で、なんか結論はまだ出てないんですけど、えっ、ー、と、ゲームを作るとかは全然余裕でできますね。それは ID とかを入れるってことですかあ、そうですそうですそうです。あの、ユニティとか、ビジュアルスタジオ、ビジュアルスタジオとかが動く環境だと、もうそれで解決していて、タイプスクリプトとかも割とちゃんと動いてくれて
0: 。じゃあ画面上で実行ボタンとかを押して何か結果が出るとか、ものが動くっていうのは大丈夫
1: 大丈夫。ただやっぱり一番しんどいなと思ってるのは、サーバーサイドの開発で、それこそ Ruby on Rails とか、デフォルトの Windows じゃかなりしんどい。うん。し、まあ、タイプスクリプトでも、その、いわゆるノードを立てて、その、バックエンドのサーバーとして開発して、それをそのまま、あの、AWS とかで動かすってなった場合に、互換性大丈夫だっけみたいな話は割とよくあります。
0: 互換性関係あるんですか
1: うん、えっとね、特に Ruby であるんですけど、元々その Linux とか、いわゆる Unix 系とか、Unix 系と Unix は違うんですけど、まあそういうなんとか X 系で、そのコンパイル可能なバイナリーイメージが Windows 上ではコンパイルできなくて動かんみたいな。へー、知らなかった。そう。ことが割とよくあります。Ruby の場合は。特にあの、Gem とか、ネイティブコンパイルが必要な Gem とかは、結構ちょくちょく発生していて、当然その、ルビーの g e 拡張、あ、ルビーの C 拡張って、その C をえっとルビーで動かせるようにその書くんですよいろいろ。だから OS 依存のコードも結構あって。そ
0: っか、確かにな、あるな。うんうん
1: 。そう。で、まあ当然 Linux は割と対応が早いんですけど、その同じ g e でもその Linux でコンパイル、リナックス環境向けにコンパイルしたやつと、その Windows 向けでコンパイルしたやつが、その違う場合がたまにあります
0: 。へー。じゃあ、やっぱり安全なのは Windows 上に仮想環境で Linux を動かせて
1: 、そこで実行そうそうそうそう。で、これまでは Windows 上でそれをや,るやろうと思ったら、いわゆるそのバーチャルボックスとか、いわゆる仮想かん、仮想 OS を入れるしかなかったんですけど、なんか最近、まあ、最近って言っても2、3年前なんですけど、なんか、やばいやつが出てきて。はい。あの、Windows サブシステム t e m Linux っていう、なんか Windows 上で Linux が動くっていう、ちょっとなんか何言ってるか分からない、なんかやばい技術が出てきて。
0: あの、いわゆる、バッシュオン、Ubuntu オン、Windows みたいな
1: <笑>。<笑>そ,そうそうそう。なんか、やばいやつが出てきて。もともとバッシュオンウィンドウスえ、バッシュオンウブン n オンウィンドウ d って名前だったのが、なんか WSL に変わったのかな
0: じゃあ今はそうやって呼ぶと、そうやって調べたら出るの
1: か。うんうん。あ、今は絶対 Windows サブシス y s t e リナックスですね
0: 。おー、勉強になります。
1: サブ,サブモジュールだったかなごめんなさい、ちょっと自信ないです。まあ、WSL ですね。略して、まあ。WSL
0: で調べると情報が集まる
1: 。集まります。で、まだこれでなんかその実プロダクトを作ってるわけじゃないんですけど、まあなんとか使い物にならないかなと思っていろいろ調べてる感じですね。これ実際使ってみると説明難しいんですけど、なんから WSL を入れると、例えばその Ubuntu を入れると、その Ubuntu の環境が完全に出来上がるんですよ。で、えっと Windows が持っているファイル、まあ C とか D とか E とかっていうのは、えっと、外部ディスクとしてそこからアクセスできます。うんうん。だから、えっと、すら MNT、えっと、マウントすら C すらなんかユーザーズみたいな感じでアクセスできる感じですね。じゃあ
0: 、何か、えっと、VS コードとか、えっと、自分の好きな GUI エディターとかで、その C ドライブ以下にあるファイルを編集して、実行は、えっと、WSL でやる
1: そうです、そうです、そうです。で、Visual Studio Code が結構優秀で、コンソールを選べるんですよ。おう。えっ、ー、と、バッシュを使うか、コマンドプロンプトを使うか、パワーシールを使うか、WSL を使うかって選択しか選べるんですよ。へえ
0: 便利。あれなんで入れなかったんだろうん今すぐ今すぐ Visual Studio Code?
1: <笑>今すぐ Visual Studio Code みたいな。で、それで WSL を選択すると、ちゃんと部分使う境上で実行されます
0: 。ああ、いいですね、それ
1: 。ただ、落とし穴が一個あって、えっ、ー、と C ドライブ上に、まあ、まあ、まあ C でも D でもいいんですけど、えっ、ー、と Windows が管理しているファイルシステム上にファイルを作ると、なんかデフォルトだとパーミッションが全部777になります。ははなんでそうしたんだろう。あ、で、最近これ改善されたらしくて、本当にこの1、2週間前ぐらいに
0: 。そうなんだ
1: 。ちゃんと Linux 側で作ったファイルは、のパーミッションが有効になるのかなユーザーは、僕の知識
0: だと、バッシュオンウブンツー、オンウィンドウズ始めると、新しくユーザーをウブンツー上に作ったような記憶があるんですけど。
1: あ、作ります、作ります。
0: どっちのユーザーに、えっと、権限がつくんですかウィンドウズのアカウントか、リナックスのアカウントか。
1: 難しいんですけど、えっと、基本的には Windows のユーザーがスーパーユーザー。スーパーユーザーでもないですね。上位権限を持ってますね。で、えっ、ー、とリ、Linux から見ると、えっ、ー、と、完全に外部、外部装置なんですよ。Windows のディスクっていうのは。で、Windows のディスクが NTFS なんですよ。ファイルシステムが。で、そのファイルシステムだと Linux のパーミッションがうまいこと保存されないんですよ。うんうん、NTFS っていうファイルシステムには。うんなので、その NTFS と、えー、の Linux のファイルシステムをなんか中継変換する、なんか新しいファイルシステムが存在してほ、L、ちょっとごめんなさい、後で調べます。な、ま、ん、あ、とかってファイルシステムが存在して、それで Windows の NTFS を読み込むと、パーミッションが付けれるみたいな
0: 。なるほど
1: ね。うーん NTFS がその Linux でいうパーミッションをサポートしていないからそういうことが起こるって感じですね
0: うーんそれいいななんかこうやってみたらいざそういうとこで問題が発生してあじゃあなんかこういう方法でもしかしたら解決できるんじゃないかとかあるいはこういう企画を作ればいいんじゃないかとか
1: うんうんうんうんだいぶでも使えるようになりましたね
0: なんか、Windows 上でのシェルというと、まあ、シグインとかを使うかあ、頑張って、えっと、Windows 上で実行するにも、あの、cmd.exe? <笑>うん。なんか、あれも改善されたという噂を聞きます
1: 。cmd.exe は最近全然使ってないですね、もう
0: 。はい。これなんか、コピペできるようになったらしいですよ。<笑>マジですかはい。あの、昔は謎の、あの、選択、区形的に選択して、
1: <笑>り付けとかあったあったあった,あった右クリックすると
0: 、なんかペーストされるとか、謎仕様でしたけど
1: 。確かに、今でも僕そうしてます
0: 。うん。風の噂で聞いた
1: 。なるほど、試しみは後で
0: 。あとはパワーシェルとか
1: 。パワーシェルはね、僕全然わかんないですね。cmd.x の方がマシだと僕は思ってます
0: 。まあ僕もどっちでも動くなら、あの、使ってないですね。なるほど、勉強になります。Windows の話は、それぐらいかな
1: そうですね。Windows は最近やってることはそれぐらいですかね。前回、あの、結婚と子供の話があったと思うんですけど、なんか対照的な話をしてみようかなと思っていて、うんうん。なんか、いや、本当になんか結婚して子供もいる人は本当すげえなって話なんですけど、さっきのその割り込みの話とかあったじゃないですか。とか、本当、どうやって対処してるんだろうって、本当に気になりますね。そうですよね。まさに
0: それわかります。僕は完全に仕事に集中してると、プライベートな連絡とかをパッタリと閉じてしまうので、そういう切り替えができる人すごいなと思いますね。うん。わかる
1: 。あと、やっぱり、家庭があるとやっぱ責任がいろいろ伴うわけじゃないですか。その辺の、なんだろう、責任コントロールとか、なんかどう、どうしてるのかなっていうのは想像つかなくて
0: 。それこそ、あれじゃないですか。最初のネットワークの話もそうでしたけど、いざ、というか実際に、そういう環境に身を置くことによって身
1: につくスキルあー確かに実はあの子供が生まれてから高カに一回も会ってなくてなんかネット上ではよく喋ってますけどなんかどういう生活をしてるか僕も詳しく知らないんですよねなるほどだから今度今度聞いてみたい
0: 確かにそれは聞いてみるといい気がする僕もそんなにたくさん回数あったわけじゃないけど毎回聞いいいててるると面白い話あるなって思います、ね
1: 、うん、うん、あでも最近あの部長部長っていうかあの上長になんか言われてることはなんかあのなんかお金があるとかないとかじゃなくて人に興味があるか,でああるかないかで結婚できる人はって言われてて<笑>
0: <笑>なるほど
1: それはね、うん、
0: 深入りしない方がいいかも
1: <笑><笑>よしじゃあ今日はこの辺で終わりますか<笑>そうですね他に喋りたいことありますかなんか全部喋ったら多分ネタが来きちゃうんで、このぐらいでいいんじゃないかなと思います
0: 。わかりました。はい。えっと、今日話した内容、リンクとかはですね、えー、mosa.fm スラッシュ3からアクセスできます。はい。結構いいペースで話せましたね。テンポも良くて面白かったです、話してて
1: 。ああ、よかったです、よかっ
0: たです。30分ぐらい。これね、多分ね、40分ぐらいになるんじゃないかな
1: 。おちょうどいいサイズ。うん
0: 。と思うので、これぐらいのサクサクした回を定期的にやりたいと思ってます
1: 。はい
0: 。ということで、またぜひ出てください
1: 。はい。
0: じゃあ、ぜひ,ぜひよろし
1: くお願いします。はい。はい、で,すで,は
0: では、お疲れ様でした。